0: Barborka Bartolčičová je moja dlhoročná kamarátka a raz sme sa stretli u fyzioterapeuta. Ja som bola samozrejme s môjim synom. A zistila som, že aj ona je fyzioterapeutka, okrem iného. Vysoko študovaná, ozaj už máš toho docenta? Ešte nie, ešte nie. Zatiaľ ale... som doktorka. Pani doktorka, ale už do, docentúra, docentúra na ceste. Moja fyzioterapeutka, ktorej chodím a dva týždne, pretože ma boli chrbát. A teda nie som sama. Barbie, minule som sa ťa pýtala, prečo
1: nás boli chrbát a vekom sa to zhoršuje? No tak preto, lebo sme všetci z nejakého spotrebného materiálu. A teda aj tie platničky na tom chrbatiku uh, sú spotrebný materiál a sú z... Uh, chrupaviek a ktoré tým, že sa dennodenne hýbeme, tak sa nám nejakým spôsobom opotrebovávajú a teda podľa toho, ako sa hýbeme, tak sa nám prispôsobujú tomu nášmu bežnému životu. Čiže niektorí ľudia ich majú viac opotrebované, niektorí menej. No a ide o to, že oni nám dokážu tá chrupavka v ktorých je vlastne tá platnička, to je väzivová chrupavka a v strede máme také jadierko, čo je taká guľka. No a, a to jadierko je z takého gelovitého charakteru, takého, takého, taký hustý gel. No a keď sa nám popraská ta chrupavka, čo je okolo toho jadierka, ako také prstienky, tak vlastne to jadierko sa začne tlačiť, ten gel do tých praskliniek a Každým tým zlým pohybom sa nám to dokáže vytláčať ďalej a ďalej k okraju tej platničky no a môžeme si vytvoriť nejakú protrúziu, extrúziu alebo herným disku. To, čo tým ľudia, dá sa povedať, že od 20. 20. roku života, tí štyriciatnici, triciatnici na to veľmi často trpia a vlastne zistia, že... Lebo tie plátničky sú ešte také nasaté tekutinou, ono tam my hovoríme, že vodou, ale to je tekutina, ktorá ich vyživuje. No a čím viac sú nasaté a, a čím viac tých praskliniek tam máme, tak tým, tým viac sa nám tam môže vlastne dostať do tých praskliniek toho jadierka a sa nám to môže vyplačiť až tak, že sa nám začne útlak korenia miechového nervu a potom nám to ide teda kade, kde ja a môže seknuť a búriť nás chrbat.
0: A ako sa dá tomu predísť? Ja len poviem, že ja tu mám môjho najmladšieho syna, ktorý intenzívne skáče cez bosu, evidentne ešte nemá problémy tohto charakteru.
1: <laughs> <laughs> Takže a vieme tomu vôbec zabrániť. Uh, no, Čím uh, sme pohyblivejší, čím um, pestrejší pohyb máme, tak tým vlastne... Uh, lepšie sa staráme o tie platničky, čiže pre nás, pre tie platničky je zlé, keď veľa sedíme, veľa stojíme, čiže taká tá statika, im nerobí dobre, pohyb im robí na, naopak veľmi dobre. Čiže my čím viac sa hýbeme, tak vlastne tá, predstavte si tú platničku, že je taká špondia a ona nasaje tú tekutinu, ktorá ju vyživí a vlastne zaťažením a gravitáciou vytláčame tú tekutinu. A my tam potrebujeme vlastne neustále také pumpovanie ako keby, e, takéto striedanie, nasávanie s vytláčaním a vtedy máme dostatočne vyživovanú tú plátničku. Čiže vtedy nám aj neskôr začne praskať a vtedy vlastne zostane dostatočne vysoká. my na to, aby sme boli čím viac pohyblivejší, tak potrebujeme čo najvy najvyššie tie platničky uh-huh. a vekom sa nám tá výška redukuje, čiže aj tá tekutina sa nám vytráca a vlastne sa nám stenšujú a stenšujú tie platničky a potom nie sme už takí pohybliví. preto tí starší ľudia uh, vlastne nám pripadajú, že rastú do zeme, ako keby sa nám zmenšovali, preto naozaj tie platničky sa nám redukujú a sú tenšie a tenšie a vlastne potom tí tí starí ľudia vlastne ako keby klesali. Čiže vlastne
0: ako keby ta chrbtica, čo je osou tela, sa zmenšuje, hej? Áno,
1: áno, mm-hmm. áno. Tým, že vlastne tie platničky nám vytvárajú je určitú. Áno, to je fakt, Hej, to sú vlastne spotrebný materiál, to je. Hej, musíme brať ten organizmus, že my sme nejaké, nejaké vlastne perpetu mobile, ktoré má súčiastky a tie súčiastky sa nám vekom opotrebovávajú, no a tak sa treba na to telo pozerať a, a keď teda vieme, že, že tá platnička na tú výživu potrebuje ten pohyb, čiže to striedavé zaťažovanie a odľahčovanie, tak sa musíme podľa toho správať. A napriek tomu majú tento problém aj mnohí športovci. Prečo? Ošak oni majú vlastne dosť pohybu. Áno, ale tí športovci zase majú veľmi často jednostranný pohyb. Čiže, čiže je to o, aj o tom, že, že oni majú niektoré svaly viac zaťažované, niektoré zase menej zaťažované a tým pádom dochádza k tomu, že vlastne uh, sa im, tá, uh, sa im preťažuje určitý svalový systém, no a potom na jednu stranu tie platničky sú vlastne stále pritlačené a nedochádza tam k tomu pumpovaniu. Čiže my musíme vedieť relaxovať aj svaly, ktoré preťažujeme v tom športe. Čiže vlastne
0: každý šport by mal mať nejakú takú adekvátnu kompenzácia Áno.
1: Hej. Čiže vlastne tam by sme mali nejakým spôsobom a ta kompenzácia pre tých športovcov vrcholových, výkonnostných je práve robiť všakovaké iné športy alebo druhy pohybov, aby vlastne inak zaťažili ten pohybový systém, aby bol pestro, pestrosť. Hej? Čiže pestro, vlastne ale zaťažená. to platí
0: aj pre normálneho človeka. Počkať. Treba ti cykať, Počkaš chvíľku. No, musíme dokončiť rozhovor. <laughs> to, to má z toho pestrého pohybu, ktorý tu prevádzkuje. Ale, ale aj vo všeobecnosti zrejme platí, že čím najpestrejší pohyb. Že v zime lížovať, v lete plávať. Aj pre človeka, ktorý možno
1: není vrcholový, športový. Určite, určite. Ja odporúčam naozaj aj ľuďom, ktorí nemajú radi pohyb ako šport, ako taký. Hej? Uh-huh. Tak e, obyčajné prechádzky. Ale meniť to. Čiže ja neviem... E, prechádzky kombinovať s plávaním letným, kombinovať ja neviem, aj so šmíkaním sa, hej? Proste uh-huh. treba udržiavať ten, ten pohyb. Ja neviem, ja určitým žienkam domácim radím pravidelné striedanie aj upratovacích činností, čiže umývanie okien, s úteraním práchu, s vysávaním, lebo sú to určité pohybové činnosti a sú pestrého charakteru. Či, ale meniť strany, meniť tie činnosti, aby tam bol ten pes, tá pestrosť toho pohybu. Uh-huh. Po 40. sme v zásade už väčšina,
0: už nie sme vrcholoví športovci a už máme za tým Je nejaký šport, keby chcel teda bývalý vrcholový športovec alebo aj niekto, kto má rád šport športovať. Aké by si ty športy odporúčala, že nám po 40. No, alebo akú formu
1: pohybu? Tak tam musíme samozrejme prihliadať na všetko možné, pretože ženy po 40ke väčšinou už sú tu zrele ženy, ktoré, ktoré nie len teda čo sa týka chrbta, ale aj čo sa týka napríklad pôrodu, máme tu dieťa, čiže, čiže musíme sa starať samozrejme aj o svaly panvového dna, musíme sa starať, lebo tie úzko spolupracujú napríklad so sval- svalmi chrbta, respektíve toho korzetu svalového, ktorý máme okolo toho trupu. Čiže, čiže musíme sa starať o všetko. No a e, pre, pre tie ženy napríklad je veľmi dobrý dobrá chôdza, to, čo ty veľmi ráda praktikuješ, tak chôdza s paličkami, čiže northern walking, to je úplne perfektný šport, pretože sa dá prevádzkovať kdekoľvek. Hej? Uh-huh. Aj v mestských častiach, aj v lese, aj na lúkach, čiže tí, čo bývajú na rovine, tak aj na rovine, aj v kopcovitom teréne, či kdekoľvek. Hej? Plus v zimnom prostredí, keď máte k dispozícii uh, sneh, Úplne perfektné je beh na lyžiach. Uh-huh. Čiže klasický spôsob behu na lyžiach, striedanie, kontralaterálny pohyb, čiže ten pohyb chôdze, dať do sklzu na tých bežkách. A toto je jeden z najlepších športov, ktorý existuje, čo sa týka prírodzenej lokomocie, čiže a pritom vlastne si zašportujete. Uh-huh. Čiže toto maximálne odporúčam všetkým, aj ženám po 40. Ešte si spomenula ten Nordic Walking, áno, ja mu veľmi fandím a možno
0: niektorí si tak povedia, že uh, ja, to, ja to aj vidím, že veľmi málo je takých, teda ja sa ešte po ke nepokladám za takú starú, ale viac stretávam teda staršie ženy odo mňa, aspoň to tak odhadujem a aj vidím, že všetci okolo mňa behajú a ja teda chodím s tými paličkami a prečo je práve tá chôdza, že nie len chôdza, ale práve s tými paličkami? Prečo je to, hovorí sa, že je to
1: najzdravší pohyb? No, ja to prikladám aj uh, ten význam aj tomu, že my vlastne pritom jak sa odtláčame v tej fáze, kedy tá palička je vzadu, tak sa odtláčame od tej paličky, čiže aktívne zapojíme vlastne celý ten pohybový systém, čiže my prepojíme horné končatiny s dolnými končatinami a pracujeme v takzvaných vlastne svalových reťazcoch a tým pádom vlastne zapájame pri tej chôdzi kompletne celé telo. Čiže my, my uzatvoríme trošičku ten reťazec svalový a tým že sa odtlačíme od tej paličky, tak používame aj horné končatiny a tým pádom uh, spojíme vlastne horné končatiny s dolnými končatinami cez trup a pracujeme so všetkými svalmi celého tela. Mm-hmm. Čiže máme tam vlastne kvázi posilňovanie
0: svalov a keď dáme tempo, tak aj určite to kardio. Určite. Hovorí sa, že, na, že rýchlosť na 6 km za hodinu, že sa spaľuje, alebo možno je to individuálne.
1: Áno, áno. Ale, ale dá sa povedať, že akákoľvek rýchla chôdza s tými paličkami je, je perfektná forma nejakej, nejakej pohybovej činnosti e, aerobnej. Hej? Mm-hmm. Čiže, je to lepšie ako beh, je to zdravšie? A viete čo no, tak minimálne keď sú ľudia, ktorí majú problémy, ja neviem, s kolbami periférnymi, čiže ja neviem, kolena, členky. Um, chrbtica, hej? Mm. že bolí ich napríklad chrbát, tak práve pri tom Nording Walkingu dochádza, pri tom odtlačení sa od tej paličky dochádza uh, k takému tak, natiahnutiu sa do výšky a tým pádom vlastne my krásne zaktivujeme tie hlboké svaly trupu a tým pomáhame tej chrbtici vlastne nasávať tú tekutinu, tý, tým platničkám nasávať tú tekutinu a vertikalizujeme. Čiže naťahujeme sa do dĺžky, do tej osy. Čiže vlastne práve o to ide, že my trošičku pomáhame aj tomu chrbáti. Pri pri tom Nording Walkingu. Takže určite, určite ja to odporúčam silne. Lepšie, čo sa týka toho behu. No viete, pri tom behu dochádza k dopadu. Uh, áno, <laughs> ale dochádza k tomu dopadu a tým, že dochádza k tomu dopadu, tak tam no, ženy napríklad po 40, po niekoľkých pôrodoch majú problémy uh, udržiavať noč, hej, inkontinencia, máme tam dysfunkcie svalopánkového dňa, čiže my musíme myslieť aj na to, že my naozaj po tej 40, 45, 50 už by sme moc skákať nemali. Uh-huh. Čiže naozaj uh, tá chôdza je veľmi dobrá a rýchla chôdza, dynamická chôdza je perfektná náhrada nejakého toho behania. Hej? Uh-huh. Čiže áno, môže si pobehnúť, môže si z toho urobiť, uh, ja neviem, ten indiansky beh, ten fartlek, čiže ja neviem minutku si pobehne s tými paličkami, alebo s tými paličkami sa dá aj behať a ďalšie 3 minúty alebo 4 minúty bude rýchlo chodiť. Čiže meniť tú, uh, aj tú rýchlosť počas, uh, alebo in, aj intenzitu počas uh-huh. tej chôdze. Čiže toto je ako taký aerobný tréning, je to perfektné,
0: hej? Ja sa ťa vždy pýtam, že ja teda robím ten nordic walking, na ktorý nedám dopustiť, a druhý šport, na ktorý nedám dopustiť je pilates. Uh-huh. Ale napriek tomu, <laughs> kde tu
1: to ma tá chrbtica sekne? Prečo? Uh, tak, lebo hovorím, že ten organus je potrebný materiál, tak akože priznajme, my sa budeme stále hýbať, ale čím viac sa hýbeme a čím lepšie sme pripravení, tak my, tým rýchlejšie nás to kvázi seknutie, k tomu všetci tak ľudovo rozprávame, tak na, vieme sa uh, lepšie pohybovo zamenežovať, keď, keď sa stále hýbeme. Mm-hmm. Čiže, čiže viac menej uh, to to seknutie, že ma zaboli, a ah, tu ma pichne, tam ma pichne. Áno, príde to, ale aj to odíde. Hej? A odíde to rýchlejšie ako u človeka, ktorý sa vôbec nehýbe. Čiže ja odporúčam vrelo naozaj všetkým ľuďom, nielen ženám, aj mužom sa pravidelne hýbať robiť pestrý čo najpestrejší pohyb a striedať tie pohyby, tie činnosti, ktoré robia práve kvôli, kvôli tomu, aby vedeli aj v tom štádiu, kedy budú mať reálne nejakú diagnózu, tak aby sa vedeli lepšie pohybovo zamenežovať A e, vlastne e, v štádiu rekonvalescencie použi- spolupracovať, čo sa týka čo sa týka tej fyzioterapie, s fyzioterapeutmi. Barvorka Bartolčičová, ďakujem.
0: Verím, že napriek tomu, budeš, budeš mať, teda nebudeš mať menej pacientov, ale budeš mať viac pacientov, ktorí budú športovať a budú sa tým pádom vedieť lepšie zmanéžovať, keď sa, keď sa im niečo stane. A teda, aby tu Martinko nerozbiel celú tvoju krásnu prax, takže ďakujem za rozhovor a všetko dobré. Ďakujem ja, Papa.